0: Fala, Zezé.
1: Bom dia, cara.
0: Fala, Zezé. Bom dia, cara. Começando o primeiro episódio do nosso podcast aqui. Fala, Zezé, é o podcast que a gente tem por objetivo trazer conteúdo de futebol de maneira leve, descontraída, porém com seriedade e sem bagunça, ou às vezes com bagunça também, vai de cada um, não tem problema. O intuito aqui é a gente falar sobre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, tentar que, que seja de maneira igualitária e contemplar todos os times da mesma forma. Não posso garantir isso também. Eu sou o Cabral, um flamenguista iludido desde 1997 atual campeão de tudo, quem quiser falar comigo vai ter que berrar porque eu tô aqui em outro patamar, ok? Não tô sozinho, pro nosso primeiro episódio aí a gente traz mais duas feras, Claudinho, carioca, vascaíno, sofredor, segundo carioca que eu mais gosto na história do Brasil. Boa noite, Claudinho.
1: Boa noite, galera, tudo certo? Pô, tu esqueceu do doente, né, cara?
0: Putz, esqueci de falar que me sim. Quebrou
1: o que, é. que esse. Também. <risos> <risos> mas é isso, é isso aí. Boa noite, galera.
0: Legal. E avisando, né? Boa noite, porque a gente tá gravando aí domingo à noite, mas bom dia, boa tarde, independente da hora que você tá, estiver ouvindo. Ou bom dia, cara. Fala, Zezé, bom dia, cara. Também chamar o Nicão, gremista. Via explodir a terra em 2017, mas não deu certo. Fala, Nicolas!
2: E daí, galera, tudo bem? Então, infelizmente não deu, mas estamos na expectativa aí de explodir o planeta a qualquer hora, de novo.
0: Maneiro, cara. Sejam bem-vindos, vocês dois e a galera toda que está ouvindo aí também. É, bora começar, a gente tem assunto pra caramba falar de hoje. A intenção hoje aí é falar do Brasileirão, que começa agora sábado, dia 8. A gente vai tentar passar por todos os times de maneira igualitária, como eu falei antes perspectiva, o que vocês acompanharam aí, tanto antes da parada, mas principalmente agora na volta, tá? Quem vocês destacam de cada time e previsão pro ano, beleza? No final de cada time, nós três vamos dizer, acho que vai chegar brigar por título, Libertadores, Sul-Americana ou Z4. Essas são as opções, beleza? Beleza. É, vamos começar então no mapa aqui por baixo, vamos começar aqui pelo sul, já que a galera toda tá aqui, beleza, vamos começar perfeito. falando do Colorado. O Colorado, acho que nada mais justo. Desculpa, Nicolas, por dar prioridade aí para os caras, mas é só mesmo uma é. questão de lista, beleza. Uhum, não perfeito, a gente começa falando aí do, do que a gente espera para o Colorado esse ano no Brasileirão. Lembrar vocês que o Inter é líder do grupo da Libertadores por critério de desempate, sim, mas é líder, ok. E okay. tá na final do segundo turno do Galchão. Hoje meteu 4x0, tá? E pega o Grêmio na final na
2: quarta-feira. É isso? Isso aí. Fina, tá. final, do, final do turno, no caso. Cara, e aí,
0: é, Cláudio, o que você acha aí, cara, desde a chegada do CUD? Mudou alguma coisa no Inter? Tem boa perspectiva? Qual é a tua visão sobre o Colorado hoje?
1: Cara, eu acho que o Colorado vem bem pra esse ano. Acho que os últimos anos vem, desde que subiu, né, que voltou pra Série A. É... Vem tendo uma sequência boa, não conquistou títulos, mas faz parte. Eu acho que com o Kudê ele tem, tem possibilidade sim, começando agora no Gaúcho né, contra o Grêmio. Aí. Acho que vem bem para o brasileiro, vem forte. Uma boa, uma boa aposta né, no Kudê. E vamos esperar um pouquinho. Tem algumas peças famosas, outras nem tanto. Um que eu conheço bem, que é o Thiago Galhardo, né começou bem no Inter também. E vamos ver direitinho aí se, se realmente... Chega bem, esse início de Brasileirão vai ser, vai ser importante para a gente ver quem dá esse sprint inicial, porque o campeonato é curto esse ano, né?
0: É, é, é curto em relação de, de tabela, apertada, né? Isso, apertada tomando. e vai, é, vai precisar muito do elenco,
1: né? Exatamente, é, tô, tem
0: que ter um melhor. Um milhão. grande rival, tirando o Grenal, que os caras já viraram fregueses, né? Uhum. Mas eu tô, tô a tua perspectiva aí para o Colorado
2: esse ano? O Colorado, como sempre, né? o Internacional vai vir com um time bem competitivo e eu acredito que o, com o amadurecimento do trabalho do Kudê, a gente vai poder ver aí, é, mais as características de jogo dele um, diferenciando um pouquinho do Odair Helman, né? que era o, o antigo é, gestor do time do Inter, eu acredito que, que eles podem sim é, começar bem o ano já, a parada eu acredito que ajudou bastante eles né, prova disso é a campanha que eles vêm fazendo depois da, 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 do retorno do futebol. Vamos ver né, de, agora que vai vir um teste real, a, a Vera, que é a final do, do segundo turno do Gauchão contra o Grêmio.
0: Lembrando aí que, que a, a final do Gauchão vai ser o Grenal contra o Caxias, né? É um dos dois times contra o Caxias. Essa é a final Isso só do é. segundo turno agora, quarta-feira. Cara, eu, eu vou ser sincero que eu gosto do, do estilo que o Kudê implantou no Inter, tá? para mim a peça chave para ele é a chegada do Musto fazendo a volância deu outra cara deu uma encorpada boa para o time enfim é o dono do meio campo do Inter hoje para mim é o Musto e também dá para perceber que ele mudou aí desde que ele chegou né antes ele jogava com quatro volantes de origem não os quatro não faziam a função de volante mas hoje ele já já libera um pouco mais já joga com Musto Edmilson Bosquilha o Bosquilha também também encaixou bem nesse time do Inter e, e aí quando a gente fala em destaques do Inter para esse ano, eu, eu coloco esses aí, Bosquilha, o Thiago Galhardo, o Claudio frisou bem, o Thiago Galhardo com mais oportunidades acredito que pode deslanchar, o próprio Kudê, né que vai ser uma surpresa aí, o trabalho dele independentemente de qual for, Musto Sim. e Paolo Guerreiro, pistoleiro, apesar de ter, não ser muito fã do cara pela passagem dele no Flamengo, mas... Pode ser aí que ele faça seus seis gols no Campeonato Brasileiro e a torcida acha que ele é um incrível artilheiro. Vamos ver. Agora eu quero a opinião de vocês para o Inter, para a gente fechar o Inter. Briga pelo quê? Para mim, Inter briga pelo G6, apenas.
1: É, para mim também, acho que o G6, G6. Briga pela Libertadores, não G4. Acho que G6 vai ficar ali, brigando ali em oitavo, sétimo, sexto, tentando entrar.
2: Uhum. Não, não pela falta de. Qualidade no Inter, mas porque a gente vai ver uhum. aí uh, tem times bem é, uhum. colocados também. Por esse motivo, eu também coloco eles na briga por G6. Isso,
1: é. acho que o problema mais ali no Inter eu acho que é o elenco, por, pela, pelas, por essa tabela um pouco apertada. Isso
0: Tô com vocês nessa né? então tá do lado vermelho. Vamos para o lado azul, Grêmio. Tá. Agora sim.
2: Vamos lá, a gente está gravando isso aqui logo depois do jogo do Grêmio né, contra o Novo Hamburgo e para quem viu o jogo viu as dificuldades que o Grêmio está passando, especialmente na parte de criação. O Everton, por exemplo ele em duelos um contra um pelo lado esquerdo do ataque ele não está mais indo para cima como ia antes né, na temporada passada por exemplo, é, ele, ele... Está um pouco acanhado, parece, e, e retorna, toca a bola de lado. E nós dependemos, é, o Grêmio, né? O Grêmio depende bastante do, da, do, do poder ofensivo de, desse jogador no contra-um, no drible, na jogada individual, que não está acontecendo ultimamente. É, tu acha que ele
0: está com a cabeça longe já, Nicão?
2: Então, eu, eu acredito que ele esteja um pouco preocupado também pelo assédio da Europa, aquela, aquela parte de, ah, será que eu vou conseguir sair, é, sair do Brasil, jogar fora, porque eu acho que ele tem a sombra do Luan, né, e, e, eu acho que, acredito que ele tenha receio de que o cavalo encilhado vá passar e ele não vai conseguir montar, tá ligado, basicamente. É,
1: isso é bem real, o Everton já tá com 26, 25?
2: Não,
1: 4, 24. 24? Ah, então, é. é. É, mas é real, é real. Acho que uma má temporada já muda tudo, né? Aconteceu com o ano. E o que tu vê no
2: Grêmio? Acho
1: que, então, acho que o Grêmio, o Grêmio vem sempre forte. O Renato tem, por mais que ele perca bastante peça, né? Todo ano ele perde peça. E mesmo assim ele consegue, consegue achar so boas soluções. Então, eu acho que o Grêmio, o Grêmio vem forte. Acredito que nas Copas, né? É, eu acho que esse ano eles têm um elhão com um pouco mais experiente, não sei se isso vem pro lado bom ou ruim, com a chegada do Diego Souza e... mas, mas acredito que, que vai brigar nas Copas, no brasileiro em si eu não, não, acho, não vejo força no elenco, mas nas Copas o Grêmio sempre é sempre sempre é um dos favoritos eu acredito
2: aliás, Cláudio, Diego Souza artilheiro do Gauchão dois gols hoje, muito bem e falando em perdas Show. de peças também, é, Diego Souza sempre.
1: É. Ele, é um, ele, ele me dá um misto de sentimentos, <risos> ele já me fez não. muito feliz, é, ele já me fez muito feliz, mas também já me fez muito triste. Então é um e misto. Não. mas eu, eu gosto de as formas.
0: <risos> eu não, não gosto dele de forma de nenhuma. Não, não é o CPF Diego Souza, mas né, por, por todos os motivos que vocês imaginam. Uhum. É,
2: o, o Grêmio perdeu o Caio Henrique, que voltou pro, pro Atlético de Madrid, né? E lateral esquerda. E hoje o Renato colocou o Guilherme Guedes, que foi muito bem no jogo, inclusive deu assistência pro, pro terceiro gol, né? o segundo gol do Diego, do, do Diego Souza.
1: Até e eu acredito. Né, Aham.
2: Uhum. Confunde, confunde. <risos>
1: É craque, craque, é craque,
2: craque. Cara, eu acredito que se esse guri aí tiver sequência, a gente pode ter confiança de um lateral esquerdo bom aí.
0: Oh, bacana. Então, vamos para fechar o grêmio. Briga pelo quê? Oh,
1: eu acredito que o Grêmio fique também pelo G6, é, por conta das copas.
2: É, eu acredito em G4, mas se por, eu não, não, não me recordo do calendário, se por acaso o Grêmio é, se assegurar na Libertadores por uma... É, por vaga direta de alguma Copa, o, o, vai ter aquele jeito Renato de ser que é largar a mão do Campeonato Brasileiro, né? Então eu acredito que é G4 com ressalvas. É,
0: eu, eu botei aqui, eu não, botei, não separei por G4, tá? Na minha opinião, o Grêmio briga por Libertadores também G6, beleza? Beleza. beleza. Fechamos os dois do Rio Grande, então. Vamos para o Paraná, começando pelo Coxa. Não sei se vocês acompanharam hoje a final, o primeiro jogo do final do Paranaense. O Coxa perdeu né? no último lance. aí, O Cidadini fez o gol do Atlético, botou em vantagem. 1x0, teve o jogo da volta agora na quarta-feira. É, o Coxa, que está com dedicação total para o brasileiro, caiu na primeira fase da, da Copa do Brasil, perdeu para o Manaus, foi eliminado já. Belo jogo, belo jogo. É, então, assim... Coxa tem o brasileiro e só para focar. É, Muralha, acreditem, voltou bem pro Coxa, assim. Uhum. É o muito...
1: é ex-goleiro de seleção, né?
0: <risos> Cara, eu vou dizer assim que não sei o que aconteceu com ele no Flamengo. Tá? Até ele ir para a seleção, ele não era o, o, de todo horrível. E botar a minha opinião pessoal aqui, é, o Muralha tem muito mais gente pegando no pé porque ele não, nunca pegou um pênalti no Flamengo, para não dizer pegou um no campeonato carioca. Do que propriamente sim. por falhas, tá? Eu, eu, eu lembro sim de falhas dele, mas não foram assim, marcantes a ponto de dizer, não, a Muralha falhava o tempo todo. Enfim, bom que ele sim. tenha sido assim, encontrado no coxa, né? Sim, é, sim, o é. tem, tem o Rodolfo também na zaga, Isso Flamengo, o Matheus Galdesani que passou até pelo, pelo Inter, mas não, não se firmou lá, e o Rafinha, não sei se vocês lembram do Rafinha, atacante que era Rafinha, do Cruzeiro.
1: Claro, Rafinha está com chegando, no beirão dos 40, hein?
0: Já, é, já que, tá lá. mas, mas fisicamente bom. É, e o treinador lá é o Eduardo Barroca, que estava no, no Barroca, estava ah, no Botafogo antes, né? Uhum. Isso, então, isso eu, acho eu, que... é, eu destaco, como o Cláudio sabe, um defensor dos jovens treinadores aí. Uhum. Eu destaco o Barroca desse, desse time do, do Curitiba, tá? Eu espero realmente que ele faça um bom campeonato. E ainda destaco aí o, o Rafinha Muralha, talvez. E o, o Coxa ainda tem o Rui e o Sassá no banco desse time aí, né? Sassá lotério.
2: Essa até <risos> o próprio.
0: Assim, não sei a opinião de vocês para o coxa esse ano aí, Nicão.
2: Destaca alguma coisa do coxa? Então, é... pegando o gancho do treinador, o que os comentaristas gostam de, de falar é que ele é, o, é da nova safra, né? Dos treinadores é. que estudam. É, batendo nessa tecla aí. Mas eu gosto, assim, do, das possibilidades do, que o Barroca traz ao coxa. E já emendando aqui a minha perspectiva do coxa, é, acredito que ele vai ficar meio de tabela ali no, no Brasileirão, segunda página, mas, e brigando para não cair. Claudio, tua consideração... Só... É
1: então... Eu, eu, eu acompanhei o início do Barroca aqui no, no Botafogo, é, é, eu diria que é um pouco parecido o estilo de jogo com o Fernando Diniz, né, no São Paulo, só que no Botafogo aconteceu o mesmo que com o Fernando Diniz, ele, era, ele, era um, ele ele montou um time do Botafogo relativamente fraco, mas que tocava bem a bola, tinha mais posse de bola, mais chutes a gol, mas não conseguia os resultados, né, não conseguia pontuar, então vamos ver como ele se vai se refazer nesse momento do coxo. Mas acredito que meio da tabela também brigando para não cair, não acredito que brigue pela sul-americana, se bem que é muito perto, né? Geralmente a diferença fica fica pouca entre quem briga para não cair quando, quem não tá na zona, né? Mas tá brigando para não cair ali em cima, fica fica entre os dois. Mas acho que briga para não cair no final do campeonato.
0: Vocês estão anotando aí, né? A previsão de vocês para lá no ano que vem a gente dá uma olhada e tipo, porra, vai <risos>
1: deixar tá tudo, tá tudo gravado. Né? Ah, é
0: verdade, né? Precisa anotar, né, Gabriel? Sou... É, a minha previsão para o Coxa é essa. A minha previsão para o Coxa é briga para não cair, permanecer na Série A nesse ano aí, tá? É, não vou nem dizer, ah, vai chegar na Sul-Americana. Não, se o Coxa terminar em 16º, é festa no Alto da Glória. Ok? Claro. Fechamos, então, Coxa. Vamos para o outro lado lá também. Vamos falar do Atlético. Atlético. É, o Atlético... Cara, eu vou aqui tirando... O clubismo de lado por alguns motivos eu não gostava do Atlético mas o Atlético merece <risos> muito destaque pela, pela estrutura que tem pelo clube que tem pela organização que tem é, não gosto do, do, do Atlético muito por conta de um torcedor em específico né se ele tiver um uhum. abraço para ele ele sabe quem é. <risos> é mas assim o Atlético tem um time muito muito bom tinha até o final do ano passado né é, segundo uhum. no grupo da, da Libertadores dele inclusive se for entrar nesse assunto aí, é o grupo mais equilibrado da Libertadores, todo mundo ganhou um jogo, é, mas é um time que precisa se provar, né, depois do ano passado, é, por conta da, da, das perdas, o treinador, o Rony, o Cirilo saíram, enfim, perderam perderam algumas peças importantes, né, importantes, e o Dorival, apesar de estar tá, tá colocando aí o estilo dele de jogo, é, eu vejo que ainda falta um pouco de intensidade no Atlético, que, que aconteceu na Supercopa do Brasil contra o Flamengo, é... Enfim, tem aí também uma reportagem bem bacana do, do Leonardo Miranda, no painel tático do Globo Esporte, mostrando como, como, esse atlético, como esse Atlético joga, né? Que é o estilo do Dorival. Adiantando já aqui, eu acho que esse ano o Atlético vai brigar por, por ficar na, na Sul-Americana, tá? Eu não acho que o Atlético vai chegar na Libertadores. Se o Esteca dela estiver ouvindo e no final do ano chegar, pode me cobrar. Esteca sem problema nenhum, beleza? Acontece. Mas vocês aí, o que vocês é, veem do Atlético esse ano, Cláudio?
1: É, então, eu acho que esse, esse é o ano para o Atlético se provar, que nem, que nem você falou agora. É, já vem bem, bem muito bem nos últimos dois anos, pela estrutura, montou time de qualidade, mas perdeu muitos jogadores e acredito que fique esse ano no meio da tabela. É, o Dorival é um treinador já já consagrado no futebol brasileiro, né? consagrado entre aspas, um treinador experiente que que geralmente quando chega é, num time já montado faz bons trabalhos mas conquistas em si eu acredito que não, mas vai brigar vai brigar ali por sul-americana também.
0: O que tu acha do furacão para esse ano? É, Acho o que
1: do Nicão?
2: É, um tá 10. lá né, tá voando. Isso então, aí. Eu vou na linha de vocês mesmo, cara. É... Eu acredito que não me recordo agora o nome do, do jogador que foi pro Atlético de Madrid lá Faz muita falta ao Atlético, ao Atlético Paranaense, né? O, apesar de, de não gostar, assim, do, do, do estilo que o Dorival adota, os times deles, dele é competitivo, né? Isso a gente não pode sim. negar. E por esse motivo e a estrutura que o, que o Atlético Paranaense tem trazido dos outros anos, eu acredito, sim, que eles podem tirar pontos valiosos, né? De... De times que vão brigar lá no topo de tabela e talvez aí eles consigam até uma vaguinha na Libertadores, né? Mas é, eu acredito sim que eles vão ficar na zona da, da, de classificação ali para a Sul-Americana.
1: É, fazendo é um adendo também, é, o Atlético, nesse momento, com o Dorival, ele vai tentar resgatar alguns jogadores, né? Tem o caso do Marquinhos de Gabriel, que ano passado foi, foi mal no, no Cruzeiro, né? Quase não jogou também. O Cruzeiro acabou rebaixado e vamos ver se ele consegue resgatar o Marquinhos Gabriel, é o Nicão que já é clássico, né? o Wellington, na verdade saiu do Vasco mal e ano passado fez uma boa temporada, foi titular até acho estranho isso, mas é titular até hoje no Atlético enfim, acho que, acho que o Dorival consegue, consegue manter um time competitivo
0: é, o, o meu destaque nesse time do Atlético, para mim o melhor jogador assim, o que mais da, da é, para esse time do Atlético é o Léo Cidadini que hoje fez o gol na final, inclusive tá? eu acho um bom jogador tem aí do Carlos Eduardo, que estava no Palmeiras também lá, é... e o Thiago Heleno, que é o capitão desse time, né? Sim, eu é, particularmente claro. gosto desse time do Atlético. Ah, e, e cabe aqui também colocar que, pra mim, hoje, o melhor goleiro atuando no Brasil é o Santos. Opinião minha, ok? Acho um goleiro mais é, é, seguro. Melhor. Então, fica aqui também. Mas tu tá contando,
1: tu tá contando tu tá contando o Fernando Miguel nessa
0: né, ou não? Não, né? <risos> é. É. Só pra... não, só pra... não, e só o Nicolas falou do, do jogador que foi para o Atlético de Madrid. Eu acho que tu confundiu com o Bruno Guimarães, que foi para o Lyon, né? O Atlético de Madrid Ixi. foi o log que já saiu na outra temporada. Ah, sim, verdade. Mas é isso mesmo. Então tá, fechamos aqui o, o sul do país. Vamos para outra ponta lá. Vamos lá para o Nordeste agora. E vamos começar falando então... de esporte. Vamos falar do esporte. Esporte. É, um o esporte, esporte aí... É, o um esporte... Só para introduzir aí, acho que vocês já sabem, né? Mas o esporte foi eliminado pelo Brusque na Copa do Brasil. Então tem o foco somente Sim. no Brasileirão e se livrou do rebaixamento do Campeonato Pernambucano ontem. 3x0 do Decisão. O nome do time era, é Decisão. Né?
1: Era Decisão. decisão né?
0: Né? É. É, é realmente uma partida decisiva.
1: Bela piadinha agora.
0: É. <risos> Qual é a perspectiva de vocês aí para o esporte, Nicolas? Mas contigo
2: agora. Opa! Ah, então... É... O esporte não foi rebaixado ano passado por... por, por... É... Como que eu posso dizer assim? Porque tinham times piores, né? Essa que é a verdade. Eu, eu acredito que o esporte é um dos fortes candidatos ao rebaixamento esse ano. Não, não vejo muitas perspectivas, não vejo jogadores que podem salvar ele, ele né? E eu acredito, sim, que... Talvez ele, eles passem uns perrengues na, nessa Série A.
0: Porra, eu te digo mais, cara. Eu te digo que o esporte não caiu pra Série B no ano passado, porque eles vieram da Série B no ano passado. Cara. Ah, é verdade. <risos> Porra, é. tá de sacanagem. É, o time, <risos> Mas... o time é muito fraco. Mas eu tô contigo quando tu disse que, que, que é um time que briga pra não cair, cara. Também é um time que, que vai brigar pra não cair esse ano. Total. É um dos, eu anotei aqui quatro ligando para não cair tá? e o, o esporte é um deles tem lá o Patrick na lateral direita ainda é, hum, Lucas
1: Mucci, Thunder na esquerda Lucas Mucci.
0: Lucas Mug cara Lucas Mug é, e de lá eu que gosto sei. de poucos jogadores o Jonathan Gomes que fez um bom campeonato ano passado pelo CSA o Bárcia boa, boa. também que era o atacante do Goiás no ano passado também tá lá e ele, o Hernani, brocador. Esse eu brocador. Eu, é, eu tenho um carinho Sim. especial por ele, então não sou suspeito, né?
1: Também. É, estranho, a torcida né? do esporte tem que rezar para que o Hernani tenha um ano incrível, né? Porque
0: triste, triste. É. Eu, o, o reserva do Hernani é o Elton. Jogou no Vasco? É o próprio, do Flamengo também. No Flamengo também.
1: É, foi é. campeão da Copa do Brasil pelo Vasco. Reserva do Alec Gol, grande, saudade.
0: Esse aí é o time aí. do esporte, então ti, qual é a tua previsão para o esporte, Claudinho? Faltou você só.
1: É, então, eu acho que o esporte briga. Na verdade, eu acho que o esporte vai ser meio polêmico já cravar, mas eu acho que o esporte cai. O esporte não, é. não, não vejo nesse time nenhum valor é. assim tão grande. Eu, eu, eu sei, acho que cai. Eu
0: botei aqui, eu botei quatro aqui brigando pela, pelo Z4, né? mais alguns times na segunda parte da tabela, mas o, o esporte eu escrevi aqui, ó, Série B 2021. Eu acho
1: que o Sporting também. É, é, tá triste. Vamos ver, vamos ver. Que futebol tem dessas,
0: né? Passamos no esporte, então. Ou pro Bahia, que joga todo dia agora. Todo dia tem jogo do Bahia. Todo Bahia dia, né, cara. Aí hoje pintou bolinha, gol do Bahia. Pô, joga não é possível, jogo não é <risos> Bahia hoje de novo. Incrível.
1: É, Bahia tá então Tá.
0: Panorama
1: do Bahia para esse ano. Cara, eu, eu acho que o Bahia vem, vem para meio de tabela, buscando o Sul-Americana. É, ele perdeu agora né, para o Ceará de 3x1, jogando fora de casa, né, de virada ainda. Esse primeiro jogo da final do, do Nordestão. Agora pega. tá na final do, do baiano, né? Também, se eu não me engano.
2: Isso aí. Tá. Sim.
1: Contra acho que Atlético de Al Alagoinhas Esse é um jogão pra acompanhar. É. E cara, o Bahia tem, tem alguns jogadores que eu gosto, que eu gosto bastante. É, vou destacar o Rodriguinho, que chegou agora, que eu acho que, que vai ter um ano, vai, um, vai ajudar muito o Bahia nessa briga pela Sul-Americana. O Gilberto, né, clássico, Giba jogou no Vasco também. Ele é o artilheiro do, do, do Bahia no ano, se eu não me engano. É, não, aliás, na Copa Nordeste ele é artilheiro, né? E só que ele tá machucado, acho que não, não vem jogando, não jogou esses últimos. Os jogos agora pós-pandemia, é, é, ele ainda não, não jogou porque ele está com uma lesão. Mas acho que o Bahia vem para brigar ali no meio da tabela, brigando ali por, por Sul-Americana, sem passar susto. O Roger Machado já está há um, um ano, né? É para o segundo Mas, ano? Né? É, o Roger o
0: já. Tá mais... anos,
1: já. É, é, então, então, então eu acredito que, que conhece bem né? a estrutura do Bahia, acho que surpreende todo mundo. É uma estrutura muito boa, a gente falou aqui do Atlético, mas o Bahia, lá no Nordeste, é o time que tem uma estrutura muito boa. É uma diretoria que, que mudou o patamar do Bahia hoje. E briga, briga, briga pro sul americana na minha opinião.
0: É isso aí. O Roger tá lá desde abril de 2019.
1: Isso aí, faz um ano e pouquinho 2019, agora. É, tá, tá indo para o segundo. Isso aí.
0: Parece faz tempo, né? É, 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 é. O... Segue vivo na Sul-Americana, mas caiu na Copa do Brasil, né? Caiu pro River do Piauí, perdeu o jogo de 1x0. Então vai ter é. o brasileiro e a Sul-Americana para focar aí, além da, da final da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, né? É, Nicão, Sim. qual é a tua, tua perspectiva para o Bahia esse ano?
2: O Bahia é um dos times bons do Nordeste, né? né? Esse Sim. ano. A prova disso é que. Está na final do, da Copa do Nordeste e na final do Baiano. Eu, eu particularmente, gosto muito do, do, do Roger Machada. Acredito que ele é um dos ótimos técnicos aí que surgiram na década passada. E eu acredito, sim, que ele, que ele pode ajudar muito o Bahia nesse ano, a, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileirão, buscando, quem sabe, até é, ficar na, na, na primeira página da tabela, né? Ali na, nas 10 primeiras posições, brigando por Sul-Americana.
0: É, eu também acho que o Bahia tem, tem time para chegar na Sul-Americana, não acho que mais do que isso, tá? Mas eu gosto também do, do trabalho do Roger e, e não acho que briga para cair, tá? Então é isso mesmo, briga pela, pela Sul-Americana, tô com o Nicolas nessa parte de... Talvez ali na primeira parte da tabela, revezando ali com o 11º, 12º lugar. Esse é o panorama do Bahia esse ano também. E aí, muito parecido com o Bahia... Alguém queria destacar mais alguma coisa? Não, cá. Não, pode continuar, pode seguir. Muito parecido com o Bahia ou o Fortaleza, né? Na minha opinião, são, são dois times bastante parecidos, é, com dois técnicos novos, né? O CN mais novo ainda do que o, do que o Roger, na questão de, de ser treinador. É, o Fortaleza tá, só vai entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil, porque foi campeão da Copa do Nordeste ano passado. Fez um bom brasileiro no passado, né? Terminou em nono. Caiu Sim. na semifinal da Copa do Nordeste aí, né? O Ceará, um jogo 1x0, pegado, enfim. Mas está na final do Cearense contra o próprio Ceará também. Esse jogo aí não, tem, não tem data ainda. Mas eu gosto muito do trabalho do Cn lá. Assim, uh, uh, ele já ser ídolo da, da torcida já fala por si só, né? Uh, então, então, assim, também. uma pena. Caíram na Sul-Americana para o Independiente, né? Se não me falha a memória. Uh, uma pena, mas assim, eu gosto muito de Fortaleza. Uh, Wellington Paulista parece que todo jogo do Fortaleza tem gol do, do Wellington Paulista, o cara não cansa, né? Parece. É. É,
1: Ainda lá tem... é aquele jogador que todo ano faz gol em todo time que joga, cara. Impressionante. Nunca é artilheiro, sim, é, sim. mas ele tá sempre é. lá fazendo os golzinhos dele.
0: E todo jogo que ele faz um gol é, é com certeza contra o time que ele já jogou, porque gostou <risos> de jogar. Exatamente.
1: famosa lei do hoje
0: é. né? <risos> é, exatamente.
1: Aí tu Esse coloca
0: o Paulo... Paulista,
1: desculpa. Não, não, vai lá, vai lá. Coloca o Wellington Paulista no Cartola, você não sabe se ele vai ser expulso ou ele mete é. dois gols. É impressionante, é. cara.
0: Ele, <risos> mete, ele mete dois gols e faz 12 pontos. Que ficou
1: impedido mais vezes. Exatamente.
0: fez seis faltas. É uma mistura de amor e <risos> ódio. É, mas eu, eu particularmente gosto. Eu gosto dele gosto, e acredito que o Porto da mesma forma. É, desse time do Fortaleza ainda destaco o Felipe Alves, eu gosto dele, o um bom goleiro também. É, o Bruno Melo, que é um bom lateral esquerdo e. Além de outros destaques que tem também, o Osvaldo ainda tá lá, o, o Davi, que era do Cruzeiro até temporada passada, não foi bem no Cruzeiro, mas lá está bem. Mas eu gosto muito Paulão, da dupla de volante, né? Paulão, exatamente. Mas eu gosto <risos> muito da dupla de volante, que é o Felipe e o Juninho. Para mim, eles, eles é, carregam esse meio-campo do, do Fortaleza nas costas aí. E, cara, e aí tem mais um PA no Fortaleza, que é o Yuri César, que ele é da base do Flamengo, e faz gol todo jogo lá. O cara tem, se eu não me engano, cinco jogos pelo Fortaleza e quatro gols agora. É, entrou bem no time, assim. E o Rogério Senna, né? E mim isso são os destaques do Fortaleza. Eu destaquei quase o time inteiro do Fortaleza.
1: É, o Fortaleza é... tá ligando pelo título, pelo que eu entendi. Não, <risos>
0: não é isso. É que eu, eu gosto disso, de um time que não é o um time estruturado como os grandes, né? Na verdade, não é isso. É um time estruturado, mas não tem o, o dinheiro que os grandes têm. O recurso, sim. É, exato, mas, mas ainda assim é, joga um bom futebol, enfim pra mim o, o Fortaleza briga pela Sul-Americana, tá, esse ano é, chega de novo na Sul-Americana mas eu acredito que ele fique na primeira página da tabela e, então, Faltou, faltou,
2: faltou o comentário dinheiro aí, que tu, tu falou Gabriel é, eles estão de olho também na possível negociação do Everton Cebolinha né com, com o futebol europeu já que eles ah, são sim. o o clube é, formador. formador, né? Fazem parte do clube formador do Everton Cebolinha e, e receberiam uma graninha aí numa possível negociação com ele. Eu tô com vocês, vou na mesma linha de raciocínio. É, acredito sim que. Eu vou falar assim, o Bahia, o Fortaleza e o, e o Ceará estão com times muito bons né, para uhum. o nível do, do Brasileirão. E o Fortaleza, especificamente, com o trabalho do Rogério Ceni, eu acredito que vai é, ficar eventualmente na briga por Sul-Americana. Não, não vejo eles correndo risco de rebaixamento.
0: Oh, é. eu, vou, eu vou mudar aqui minha previsão para Fortaleza, tá? vou botar aqui que vai brigar pelo G6. Fortaleza, para mim, briga pelo G6. Certo. É te emocionou, hein?
1: É, quero, é. quero
0: deixar aqui um, umas duas ou três possíveis polêmicas, mas para mim, Fortaleza
1: é <risos> o dia 6 ok? Beleza. Tá bom, tá ótimo. Eu, eu, já, eu já discordo um pouquinho, eu acho que. O, 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 aliás, discordo não discordo, né? O ponto alto do, do, do Fortaleza é o Rogério. O Rogério Saini conhece muito, muito esse elenco, tem o um respeito, eu acho que da torcida, de tudo, a pressão diminui bastante para ele poder trabalhar. O Wellington Paulista, o Osvaldo, o Juninho também é um que eu gosto bastante, que nem você falou. Adoro o Paulão, saudades, mentira. Mas <risos> o, o time do Fortaleza, eu, eu, na minha opinião, fica no meio da tabela e tem risco, sim, de, de, de brigar pelo rebaixamento. É polêmico agora. Porque... Eu acho, que, eu, acho que, eu acho que vai ficar, como eu falei lá atrás, eu acho que ele vai ficar naquela entre briga de Sul-Americana e briga, entre, briga do rebaixamento, do Z4. Eu, eu acho que ele vai ficar ali.
0: Contigo. Beleza, então aí, pô, mas pelo menos a primeira que a gente discorda, né? Tava muito. ah, eu Bom, acho que vai muito certinho. também. É, não, assim é. Vamos, vamos discordar em uma, então, beleza? Isso aí, justo. É, vamos para a próxima, então, falando de Fortaleza. Vamos falar agora do outro lado lá também, do Ceará. Ceará, que está na final da Copa do Nordeste, a gente falou aí, ganhou o primeiro jogo de 3x1, está tá na terceira fase da Copa do Brasil, ganhou o jogo da, da ida por 1x0, está na final do Cearense contra o Fortaleza. Assim, o Ceará ainda não teve nenhuma desclassificação no ano, né? É, e é um time que fez boas contratações, é, voltou o Vinícius, eu gosto do, do, do Vinícius, que é meio campo lá, contratou o Rafael Sobis, é, o Praza, o goleiro, é, e eu gosto muito do... Não conhecia, tá? Vi poucos jogos dele, mas é, assisti ontem o um jogo Ceará e Bahia, e tem um centroavante novo agora, é o Kleber. Leandro Carvalho? A Kleber? Ah. Kleber. É, o Leandro Carvalho também. O Leandro Carvalho tava... Tá, ah, Estou é, no Leandro Botafogo. Sim. É, o Kleber, o Kleber é um piazão também, 22, 23 anos, se não me engano. 1,99m, altão. Cara, e... e mas sim com bastante mobilidade, eu gosto, gostei do estilo de jogo dele. É, mas falando do Ceará como um todo, acredito que vai brigar ali para ficar aí sim no meio da tabela, sul-americana. Não vai correr risco de rebaixamento, longe disso. Mas não vai chegar na Libertadores. Minha opinião sobre, sobre o Ceará. para ti, Nicolas. Eu concordo. Ceará esse ano aí? Desculpa, Claudio te atravessei. É. Né? Vai, vai. Vai, vai. <risos>
2: O Ceará tá naquela parte do degradê da tabela entre o vermelho do, do rebaixamento e o azulzinho da classificação para a sul-americana, né? Na minha opinião. É, eu acredito que o, o, o Guto Ferreira é um técnico bom, cara. Eu, eu gosto dele. E, enfim eu, eu também eu eu coloco o, o Ceará né, nessa zona ali de briga por sul-americana e eventualmente vai passar algum sufoco ali vendo o, a zona de rebaixamento perto
0: botou Ceará e Fortaleza aí da mesma então
2: uhum, por aí
0: para ti Ceará
1: yeah, eu, eu acho eu acho que o Guto ele ele que nem o Nicão falou eu acho que a proposta dele, quando ele pega esses times, ele, 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 ele consegue é, fazer um time competitivo com o que tem, né? Geralmente ele tá em clubes de menor, menor recurso e ele... Porque ele propõe, pelo que o time propõe, ele, ele consegue. É, acho que o Sobis, se eu não me engano, chegou no Ceará também, né? Chegou, Sim,
2: exato.
1: Tá lá. Então, tem Sobis, tem o Vinícius. Cara, eu, eu acho que tem um time ali de meio de tabela, igual o Fortaleza também. É, e, e tem uns medalhões que, que, que podem fazer esse time surpreender né? na parte de, de motivação, elenco, etc. Com essa mescla com os jovens: tem o Praia, o Sobis, o Vinícius, que já rodado também. Um zagueiro uhum. que eu acho bom, que é do Inter, que é o Klaus. Que eu acho um bom zagueiro. Assim, eu
0: gosto do Klaus, mas vou dizer que é, eu acho o, o Luiz Otávio, que joga com ele, que era da Chape, cara, um sei, zagueiro sei. muito bom mesmo, é, anulou o Fernandão do primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, mas ainda assim, anulou, o cara fez o gol do Bahia, né, mas beleza, assim, jogou, jogou demais no, no jogo contra o Bahia. É, né?
1: tem, tem o Samuel Xavier também ali na direita, eu, eu acho que é um time, um time de meio de tabela bom, assim, competitivo, acho que o Guto vai conseguir fazer um bom trabalho.
0: Então, beleza, passamos aí a tua previsão para é, Sul-Americana, tu falou?
1: É, é a mesma coisa do, do Fortaleza, vai brigar ali Sul-Americana e rebaixamento, vai ficar no meio
0: ali. Eu, eu acredito que o Ceará, Sul-Americana também pus aqui, mas é, é não vai brigar por rebaixamento, tá? Outra vez que eu discordo de vocês aí nos dois times do Ceará. É, ah, outro, outro destaque aqui, só a gente fechar o Ceará. Matheus Gonçalves fez o terceiro gol ontem do Ceará. Bom jogador, rápido, ponta também. É, outro destaque aqui para a gente não esquecer do Ceará.
1: Fechamos o Sul. Lembrando, lembrando West, também.
0: Pode ir?
1: Não, então, lembrando também que, por exemplo, ano passado a briga quando a gente fala essa briga entre Sul-Americana e, e rebaixamento, é porque ano passado até a última rodada tinha time brigando. Ou, na última rodada, se ganhasse, ia para a Sul-Americana, se perdesse, podia ser rebaixado. Então é porque a diferença ali fica muito pequena, geralmente. É, porque a diferença então, é muito pequena, minha... né? Isso, da última vaga para a Sul-Americana para rebaixamento. Então é por isso Sim. que eu acredito que, que ele fique, os dois times fiquem ali. É,
0: até porque se, se tem um brasileiro campeão da Libertadores... É, outro campeão da Copa do Brasil aí, né, na parte de cima hum. da tabela, já empurra esse g o G6 já vira G8, e a Sul-Americana hum. já vai até o 14 entendeu? Então é muita Isso coisa. Aí. Né? Isso. Beleza, então, fechamos aí a sul, nordeste, vamos para o eixo agora. Vamos falar dos times de São Paulo. É, Nicolas, vamos começar aí falando do tricolor paulista, hein? Olha aí! Vamos falar de Dinizismo, então, a... <risos>
2: Então, eu acredito que o primeiro da decepção da... do campeonato paulista, né? Eu, eu, eu acredito sim que o São Paulo tinha por objetivo chegar pelo menos na, na, nas semifinais, né? E a derrota para o Mirassol foi meio inesperada. A derrota primeira o não
0: foi inesperado. O São Paulo tinha a obrigação de ganhar do Mirassol. A obrigação. Pois é, foi. é. Pois era é. um time bem estruturado contra um time que perdeu 18 jogadores. Cara, assim, ó. É, futebol é, é no campo, é 11 contra 11, mas o São Paulo tinha a obrigação de estar na semifinal do Paulista.
2: Então, é... Tem tem nomes de peso internacionalmente conhecidos, né, que não, que não estão rendendo. Todos, todos que vocês é, que, que eu citar aqui não estão rendendo o esperado, o mínimo esperado. Daniel Alves, principalmente, Alexandre Pato, Juan Fran, é, Hernanes, todos que têm é, cacife, mas que não estão rendendo o que é esperado no, no São Paulo, e isso afeta demais o time. Claudião? Eu,
1: eu, eu, eu concordo, Concordo totalmente, mas eu acho que aí a culpa é muito do, do treinador, né? Ele tem um estilo de jogo que a gente já conhece, né? A gente sempre fala posse de bola, mas é, ele tem que tirar dos jogadores, né? E ele não consegue tirar dos principais jogadores, esses caras que você acabou de falar, que são jogadores que podem decidir jogos e etc. Ele não consegue tirar dos caras é, o potencial que eles podem ter. Então, é, eu acredito que, eu acredito não, na verdade, eu não sei se. Se, cair, se ele vai cair ou não, mas é, se eu fosse dirigente do São Paulo, para mim seria o momento. Talvez um treinador mais mais vertical para esse estilo de jogo para esse estilo, não, para os jogadores que tem no elenco eu acho que seria mais adequado. Mas vamos, vamos esperar. Eu acho que o São Paulo, mesmo com isso tudo, eu acho que o São Paulo, por ter um elenco forte, por ter investimento, eu acho que o São Paulo briga
0: pelo G6. Eu, eu, vou, eu vou estar contigo nessa de que briga pelo G6, mas a minha aposta é que o São Paulo não chega na Libertadores, a não ser que abram oito vagas.
1: É, também, também acho, também acho.
0: Então, para mim, não chega, tá? É, não hoje, não hoje, tá? Para mim, o, o Diniz, ele tem um sistema de jogo muito bonito, legal, a posse de bola... Chato, ataca, chato. Mas... chato. Chato, chato. Aquele chato. Que tu joga é um jogo com... chato. É, quando tu joga contra um cara assim, no FIFA, no PES, e o cara fica só tocando a bola, Puta é um saco. Imagina na vida real. Imagina Sim. na vida real. Assim, mas, pra mim, ele é extremamente teimoso quando ele aposta ainda em Juan Fran, é o ponto fraco desse time do São Paulo. Hoje, Vinícius, na lateral direita, é muito mais... Polêmica, hein? Propenso, é, propenso a, a servir para esse esquema do Diniz, tá? Cara, um time que tem a posse da bola e chega o tempo todo no ataque... Sofre principalmente com um contra-ataque. Tô errado, falando alguma uma besteira, acho que não. É isso, é isso, aí, certo. Você vai depender do Juan Fran para voltar. Paralelo rápido é aqui. Bom. Não, é, é porque o São Paulo não tem aquele volante face essa cobertura. Os dois volantes do São Paulo são Tietchan e Daniel Alves. Nenhum sim, deles faz assim essa...
1: Não, e o Juan Fran ele era famoso por ser um bom marcador, né? Mas o time dele jogava atrás o Simeone é um treinador que joga com o time todo atrás então né, dá para entender a estrutura que funcionava com ele assim eu, eu também não,
0: não acho que seja ideal é, eu acho que força demais quando, quando, com, com o Juan Fran e o outro que eu acho que está forçando demais é, é o Pato pra mim não, não cabe nesse time em São Paulo é, jogar com Pato e Pablo Para mim o Pablo está numa melhor fase é, ele inteiro sem lesões Creio que rende mais do que o Pato, mas eu não estou dizendo também que o Pato tem que ser jogado fora, tá? Eu acho que o Pato é um bom, um bom reserva para ter no elenco aí, principalmente nessa temporada, que vai ter um jogo em cima do outro. Mas não acho que funcione esse
2: estilo com Pato e Pablo juntos.
1: É, acho que vai muito do sistema de jogo, né? Então também acho que não, não encaixa.
2: É, então tá. Para um estilo de jogo assim que o Diniz propõe, que é mais só que de bola, Isso. não combina, eu acho. Não combina tu não, é até,
1: até pela característica do pato, né? Quando ele foi para centroavante, ele é, ele é um jogador mais vertical, né? De passe, assim, enfiada. <risos> então, pela velocidade, né? Ele não é 9,9,9, um não é tão, tão alto. Então, é, uhum. fica fica difícil nesse, nesse
0: estilo de jogo. Acho vocês. Então, ficou o Cláudio, acha que briga no G, pelo G6, certo? Isso, isso. Icão,
2: ah, eu acho que fica na primeira página da tabela. Mas não alcança a Libertadores também.
0: É. Para mim, hoje o São Paulo também não pega a Libertadores. Ok? Primeira parte da tabela, mas não chega na Libertadores. É, vamos então para Santos, Claudião, Vamos falar agora é. um pouco da, da, do time da Vila Belmiro. Está passando Sim. aí por terrengues, né? Terrengues financeiros hum. Crise pesados. Na vila, né? Crise na vila pesada, instaurada lá. E aí, é, qual a tua, tua perspectiva para o Santos em 2020?
1: Cara, o Santos para mim é uma incógnita ainda, é, ele tá vivendo a pior sequência dele na temporada, se eu não me engano, ele não vence há quatro jogos, e todos esses jogos ele teve um jogador expulso, ou seja, imagina como é que tá a cabeça dos jogadores com isso tudo acontecendo, vários jogadores pedindo rescisão no lateral, enfim, é, tá, tá complicado, Para mim ainda é uma incógnita, não sei se o Jesualdo fica, não sei quais jogadores ficam, é, eu posso destacar aqui que tem, tem jogadores de qualidade no, no, no time, o Veríssimo, zagueiro, muito bom jogador. Tem o Sanches, né, que dispensa comentários. Soteudo também. Parece que eles dois não saem. É, ano passado, gostei muito do Diego Pituca com, com, com o Sampaoli. Né, mas esse ano ainda não sei como, como, como ele chega no Brasileiro. E pra mim é uma incógnita, cara. É,
0: assim, eu, eu não acho é, que o Santos não, vai não, brigar
1: é... Não, então... É, não, desculpa, é, eu... É, eu... eu... eu Peraí. Não, então, é porque eu não sei quem vai ser o treinador, não sei se o Josualdo vai ficar, não sei quem sai, então eu não consigo eu não consigo te dizer. Eu coloco eles no meio da tabela, brigando por Sul-Americana, sem saber. Eles têm o Marinho também, que é bom jogador, mas com isso tudo que está acontecendo, cara, os últimos quatro jogos, um jogador expulso em cada um, cara. Eu, eu não sei como é, que tá, como é que tá o balneário ali do, do Santos.
0: Tá, tá bem complicado. É, Nicolas, é, tua opinião aí. Baseado aí, tem Sanches, tem Marinho, tem Soteudo. Tu acha que os três chegam até o final do ano no Santos?
2: Então, e tem Sacha também, né, que foi revogado ah, saiu, a decisão né? dele. É, é,
0: foi revogado. Foi... Imagina o
1: clima dele agora. Pois é é, é muito complicado. Que que não, não, é é. Tanto
2: é. É. Pois é, cara. não é, nenhum. É, assim, é... Dos grandes, eu acredito que o Santos é a maior incógnita. A gente não sabe qual vai ser o elenco deles, não sabe qual vai ser o treinador, se, se todos, todos os nomes se mantêm, né? E uhum. a gente não sabe qual a situação financeira, porque uma vez que eles, come... eles não estão jogando agora, não estão recebendo salário, mas quando começarem a jogar, né? A, a coisa vai apertar mais. E eu, não, eu realmente não sei. Eu, eu coloco o Santos nesse momento como candidato a rebaixamento
0: muito obrigado. Era aí que eu queria chegar. Para mim, hoje, hoje, o Santos briga por Z4, segunda parte da tabela. Vai ter aí, é, vai ter aí, talvez, uns. Para mim, assim, já na arrancada, já não vai conseguir ganhar do Bragantino. Não sei se o Jesualdo já fica. Para mim, esse é o panorama do Santos. Sim. Acho que não ganha do Bragantino não, no saindo. primeiro jogo e já não
1: chega. de Santos saindo de segundo colocado, no ano anterior, candidato a <risos> Rebaixamento e meia ou meia tabela. Olha isso, situação né? Sim, é
2: Apesar de estar
0: Exatamente. o Cruzeiro, exatamente, foi assim. Tava
1: lá no topo e despencou. É com crise também, assim né? Crise também é o que o Santos
2: tem que pôr no na perspectiva porque aprendizado dava para ter aprendido com o Cruzeiro, né?
0: Verdade. Só que no Santos a gente sempre pode esperar que, que daqui a duas semanas vai surgir um novo Neymar e eles vão vender por 388 milhões de euros e o caixa vai voltar ao normal. Não dá para saber, né? É, óbvio. Mas, óbvio, óbvio. Mas, é, mas acho que hoje, hoje o Santos briga por isso aí. É, inclusive com o grande craque Arthur Gomes, né, Claudio? O Santos vai chegar forte é, com o Arthur, Arthur Gomes. Gomes é,
1: Tem um amigo meu esquerda. aí, um santista, grande amigo meu, que... Meu Deus do céu, ele só, pediu, ele só quando eu falei do podcast, ele falou, cara, pelo amor de Deus, comenta que o Arthur Gomes é horrível. Desculpa, Arthur Gomes, <risos> mas é, tá difícil pro teu lado, torcedor do Santos não tá, tá é,
0: é, lado, é, não. É, eu vou dizer que poucos jogos que eu vi dele, é, não achei ele horrível, e aí fica agora aí o um espaço. Mas é porque, porque eles não aí. jogam então, leve pro seu Exatamente.
1: <risos> <risos> Exatamente, é porque não joga no nosso. <risos>
0: então vamos lá passou pelo Santos, é, Coringão, que chegou na final do Paulista, é, mesmo, né? é, é, e chegou na final do Paulista. É, o estadual para mim ele tem, cara, esse esse, esse intuito, é dar força para quem tava desacreditado ou desacreditar quem tinha força, entendeu? O estadual serve para vocês ser zoado é é pelo rival e, e treinador cair. Então ah, então, cara, eu acho que o Corinthians agora chega mais forte do que era o esperado para ele pro ano, né, Nicolas? O que tu acha, cara?
2: Ah, eu acho que sim. E eu acho que essa oportunidade é perfeita para o Thiago Nunes mostrar serviço, cara. Porque o que ele apresentou no, na temporada passada não foi o suficiente, não justificou a contratação dele, na minha opinião. Não teve, não teve mudança expressiva. O trabalho dele no Corinthians ano passado não, não foi perto do que ele fez no o Atlético Paranaense, e o Corinthians tem bons nomes, né, tem bons nomes, eu até lembro da, da campanha deles do último campeonato brasileiro, que eles venceram, que eles também não tinham um elenco muito recheado, né, mas as peças rendiam, uh, rendiam. eu acredito que o Thiago Nunes tem, tem a possibilidade de fazer um ótimo trabalho é, com, com esse time do Corinthians, começando já numa decisão de derby contra o Palmeiras na final do Paulistão desse ano?
0: O Corinthians só tem dois campeonatos, né? É a Copa do Brasil e o Brasileiro aí, depois que o Paulista acabar. Uhum. Também não tá na Libertadores, Nossa. não tá na Sul-Americana. É, Para esse ano que o calendário aí é maluco, pode ser um trunfo não, do Corinthians, que... né?
1: Não, acho é. que o Corinthians o Corinthians tá na Sul-Americana, né? Porque ele caiu na Libertadores não,
0: não. e aí... Mas não. Eu acho que... Eu acho não, né? O Corinthians, quando, como ele caiu na pré-Libertadores, ele não garante vaga na Sul-Americana.
1: Ah, tá. Pra mim, ele tava na Sul. Ah,
0: não. Tava dando uma olhada antes aqui e não. O Corinthians... Oh, vai pra Sul-Americana, agora os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores. Os Corinthians, Entendi.
1: Ah, então o Corinthians... Corinthians foi bem. Corinthians ressuscitou, né, cara? O time tava quase rebaixado. Situação difícil no Campeonato Paulista e deu... Essa, essa pandemia veio só pra... Só para ajudá-los, né?
2: Aliás, é. o Corinthians vai para a quarta final seguida de Campeonato Paulista. Foi campeão é. nas três, né? Nas três anteriores. E vai tentar o Tetra é. nesse. É.
1: Pode ser o primeiro. Tá, tetra tá meio que desenhado, né?
2: É o primeiro.
0: É. Se for, será o primeiro Tetra da história do futebol profissional do, do Campeonato Paulista. Já teve um Tetra, mas antes de, de ser profissional.
1: Então, é, tá aí uma marca
0: histórica tá. que o Corinthians pode bater, né?
1: É, e tá, e tá desenhado para isso, né? por tudo que aconteceu ah, com o Corinthians né? no início do ano. É, eu lembro disso do, do Vasco. O Vasco, em 2011, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, no início do ano, liber, é, o Campeonato Carioca, o Vasco quase foi rebaixado também. O Vasco teve uma sequência horrível. E, do nada, deu esse estalo e o time brigou por tudo no ano. Hum. Mas o Corinthians, o Corinthians vem forte para o brasileiro também. Acho que depois dessa retomada... Com o Thiago Nunes, eu acho que, que, que vai bem forte para o brasileiro. Acredito que briga ali pelo, pelo G6, até É G6, G8, né? Que eu fico pensando, mas
0: é. É, briga ali. Para mim é a mesma situação do São Paulo, tá? Eu acho que eles brigam por G6, mas não chegam no G6. Entram na, na Libertadores e abri, se abrir mais vagas, tá? Sétima e oitava colocação, talvez. Nicão, e para ti? Corinthians fica onde?
2: Para mim, o Corinthians fica tranquilamente na primeira página. Eu acho que é um time de primeira página também. Oitavo, sétimo, por aí.
0: Então, beleza. Fechamos o Corinthians. Vamos para o rival da final, Palmeiras. Claudio, é, Palmeiras venceu hoje a ponte, né? 1x0. É, até um tá na final. O do Patrick de Paula, um baita jogador, diga-se, de passagem. <risos> baita jogador Patrick de Paula. Ele, Gabriel, menina. E aí, o que, o que tu vê do Palmeiras aí pra... É, então, cara, isso? o
1: Palmeiras o Palmeiras não, não vem jogando bem, né? É, ele tem um time, um time de muito bom, não vem jogando bem, mas vem conseguindo os resultados. <risos> que é bem a cara do Lucha uhum. também. Né, na Libertadores, se eu não me engano, ele tá com duas vitórias já, seis pontos, se eu não me engano, líder do, do, uhum. do, 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 do grupo dele. Cara, o Palmeiras tem um elenco forte, tem um time tem um time elenco forte, mas não, não vem jogando bem, assim apresentando um futebol bonito. Né, que a gente espera. Acredito que o Palmeiras vai brigar por título, sem dúvida, pelo investimento todo. Acho que o Lucha pode surpreender ainda. Esse, ele disse ser o último ano dele como treinador, então eu acredito que ele esteja com sangue nos olhos aí para conquistar coisas boas.
0: Eu apostaria do Palmeiras aí na, no, no título para fechar a carreira do Lucha, o Campeonato Paulista desse ano, talvez. só <risos> Só, não acho que é, é, é. chega no Campeonato Brasileiro, tá? A minha perspectiva pro Palmeiras de verdade esse ano é que vai brigar nas primeiras posições com toda certeza, mas não vai chegar pro título. Eu é...
1: acho que pro Brasileiro também não, mas não esqueça Depois que o Lúcio é rei de Copa é. também, né? Ah,
0: em 2003 até lá ele
1: foi, né? Ele é, mas ele tem, por exemplo, o Jesus. Ele tem 20 anos de carreira e foi agora que ele conseguiu conquistar. Então vamos, vamos com calma mas, aí que tipo o, cara, o cara é chato. Eu
0: do agora, o último título dele em Copa <risos> foi em 2003. Assim, é... estou brincando aqui, obviamente, com, com o Claudio, mas assim, não, não, não tô falando pelo Lucha, tá? Mas acho que o Palmeiras não chega a brigar pelo brasileiro. E vou dizer depois porque é a hora que eu chegar no time que eu acho que vai brigar e não é só o Flamengo. <risos> Não, não é só o Flamengo, mas não acho que vai chegar na Libertadores também, mas eu vejo aí uma possibilidade para o Palmeiras na Copa do Brasil, porque aí todo mundo entra nas oitavas, vai depender do sorteio, pode pegar um time mais, mais tranquilo, enfim, tem elenco para rodar desde,
1: também. Desde que teve essa regra né, de entrar nas oitavas, sempre foi um time que ganhou a Libertadores, que foi campeão, né? Então, vem é. forte mesmo.
2: ti, o Palmeiras briga do quê? Ah, eu... É difícil de pontuar o Palmeiras pelo menos fora do G4, né? Eu acredito, sim, sim, que o Palmeiras chega forte para brigar com, no, uh, pelo título, junto com, com outros clubes aí. E eu acredito que talvez a maior vantagem do Palmeiras seja o, o tamanho do elenco, né? Uhum. E esse ano talvez seja necessário, porque os jogos vão ficar muito um em cima do outro. Talvez isso ajude bastante o Palmeiras a uhum. se destacar e aí, eventualmente, ganhar o Brasileirão. Eu aposto nisso. Bacana.
0: Beleza, então. E final do Paulista aí, pra vocês, quem leva? Corinthians ou Palmeiras? Só pra gente fechar esse.
2: Eu sou eu
1: palmeirense que... desde
0: pequenininho.
2: Eu acho que vem uma vingança aí, acho que vai dar Palmeiras. É? Então eu vou votar contra vocês, eu acho que o Corinthians leva. <risos> eu acho
0: que o Corinthians leva com... e vou dizer mais, tá? Vai golear eu... nos dois jogos. Não, nos mas, dois calma
1: jogos. Aí, mas... mas calma aí, eu acho que o Corinthians leva também, mas eu, eu torço pro Palmeiras. Eu... Então, claro eu acho isso. que
0: é goleada goleada <risos> nos dois jogos, 1x0 na ida 1x0 na volta é, justo. Pro, Corinthians, pro Corinthians é goleada <risos> e, e vamos fechar então São Paulo com, pra mim, a mais incógnita de todos o campeonato brasileiro é esse time, o Red Bull Red Bull é, Bragantino Red Bull. pra mim, assim, é tive time que, que eu não faço ideia do que esperar deles de verdade
2: tá eu, eu primeiro destaco o uniforme 2 do do, Brega... do Red Bull. Muito bonito. Pra quem gosta de uniforme, de kits esportivos, aí eu acho que, é... que é... vale a pena destacar. É o é um uniforme preto, né? É um uniforme preto com, com branco. Muito bonito. Sim. Sim. E... O único que e... parece com
0: o Bragantino de verdade.
2: Né? Exatamente, exatamente. Eu não sei se, se a Red Bull é sua liberdade, porque eu não me recordo dos uniformes 2 do... dos outros times da Red Bull, né? Mas enfim, muito uhum. bonito. E, cara, eu, eu acho que, que o Red Bull tem uma mescla de jogadores muito boa, e eu acho que pode dar um, dar um caldo aí, mas vai depender muito da, eu acredito, da arrancada mesmo, porque pra esses times que são um laboratório... Eu acho que quando as coisas não, não vão começar a, dar bem, a andar bem, eles não vão conseguir desenvolver, mas se eles com começarem a engrenar um jogo atrás do outro, eles podem realmente é, incomodar, tirar ponto de grande. Eu acredito que nessa primeira temporada eles vão ficar na segunda parte da tabela, mas sem se preocupar com um rebaixamento. Eu, eu, eu acho que
0: vou nessa linha aí também. É, e para mim, o grande destaque do, do RB é o Arthur, né? Arthur que jogou no Bahia aí na última temporada para mim um bom jogador eu gosto do Matheus Jesus também do outro lado, bom jogador e o Claudinho, que, que não é esse que tá conosco aqui mas é. fez uma boa temporada no ano passado e, e hum. perdeu a vaga de titular esse ano, inclusive para o Vitinho. Mas hum. também gosto gosto desse jogador. Para mim, o que falta no RB é um goleiro ainda que eu não acho o, o, o Júlio César confiável, né? E ele demonstrou isso na semifinal do Paulista. Mas ele, para mim, ele nunca passou essa confiança desde a época do Corinthians, já. Bom, John, e para ti?
1: Eu Concordo, concordo. Eu não peguei muito o que vocês falaram, né? Que eu dei uma caída aqui. Mas... Normal. Vindo de... <risos> É, é. é cara, eu acho que, acho que o Bragantino o, é uma incógnita pra mim mas, mas acho que vem é um time muito bem organizado pelo Tigrão, né, o Felipe Conceição ele, uhum. ele conseguiu manter o, o time bem, bem organizadinho como o Antônio Carlos Zago lá, e acho que eu acho que veio pro meio da tabela e podendo até surpreender cara, eu, eu, acho que, eu acho que eles ainda vão fazer contratação eu acho que eles ainda vão, estar negociando inclusive tem um jogador do Vasco que eles querem que é o meio campo Raul provavelmente vão né? fechar o Raul é, é jovem ainda tem 22 anos se não me engano veio do Ceará é, é um é. bom, bom é um bom volante nível bom né enfim eu acho que que eles vêm, vêm ali na briga por sul-americana podendo surpreender pela organização tá é,
0: para mim é aí o, eu acho que eles brigam por sul-americana não brigam para cair mas também não brigam para chegar aí é, no G4 numa Libertadores tá para mim eles eles não chegam Beleza, acho que todo mundo pontuou aí o que acha do Red Bull. Fechamos os times de São Paulo. Vamos, então, agora para os times do Rio. Um momento que eu gosto bastante. Opa, porra, adoro, né? A melhor parte, eu acho. Inclusive, até porque a gente já vai começar falando de Mengão, né? Me desculpa, Cláudio, é... mas vamos começar falando do atual campeão brasileiro, atual campeão carioca, atual campeão da Libertadores, atual campeão do que vocês imaginarem. Para o ímpar, atual campeão. Porém, contudo, entretanto, incógnita, né? Por conta da chegada do, do Domené Torren. Domené. mesmo, Então, assim, o, o Flamengo, só o um panorama aí, segundo colocado hoje no grupo da Libertadores, por conta de critério de desempate também. Tem seis pontos, igual o Del Valle. Mas, cara, falando agora em nível Brasil, o melhor elenco para mim no Brasil hoje é o do Flamengo tá? Bem à frente dos outros, bem à frente do segundo, seja ele, Galo ou Palmeiras. Vem com, para mim, é um dos times que vai brigar pelo título, por conta de ter esse elenco, grande e de qualidade. Se eu fosse destacar alguém, eu destaca, destacaria todos, sem exceção. Talvez eu tiraria aí um reserva ou outro, é. mas dos 11, cara, dificilmente eu tiraria alguém, talvez por ser clubista, talvez. Fica aí a, a, o destaque para o Domenech, Vamos ver como ele chega, vamos ver, vamos ver se ele vai, vai manter o nível que o, que o Jesus deixou até a saída dele, ou se, se, se vai ser completamente diferente, não vai dar certo, não posso afirmar, né? Mas estou com expectativa boa com relação a ele sim. E para mim, briga pelo título, briga para ser bicampeão do Brasileirão. Nicolas, vou começar contigo, deixar o Claudio para o final, porque eu sei que ele vai vir
2: com um veneninho.
1: <risos>
2: <Não>. obviamente,
1: <risos> obviamente, obviamente.
2: Beleza, então... vamos lá Primeiro, concordo contigo Eu acredito que dos 11 titulares Vamos já projetar a seleção bola de prata aqui Eu acredito que o Flamengo teria uma ampla maioria na bola de prata Especialmente que agora Dudu, por exemplo, não está mais um brasileirão, etc, etc Eu acredito que se o Jesus tivesse permanecido no cargo Seria realmente mais fácil de fazer essa avaliação, mas como o Domenech está chegando agora, é, passa um pouquinho mais de dúvida, mas mesmo assim continua sendo o Flamengo, né? continua sendo o franco favorito para manter a coroa desse ano. Claudio, vai lá, solta a tua aí que tu quer falar.
1: Não, o Flamengo hoje tem o melhor elenco do, do futebol brasileiro, sem dúvida. Ano passado a gente sempre falava que era o Palmeiras, né? mas esse ano... O Flamengo tem o melhor elenco do, do Campeonato Brasileiro? A gente não. A gente não. Não, longe não, de mim. É... não, falávamos sim, falávamos. Mas. <risos> é... Cara, é uma incógnita, é um pouco. Eu, eu, eu procurei saber um pouco do Domenek. Quando eu falo do já vem a música na cabeça, isso é horrível. E aí eu procurei, eu vi uns, uns, uns vídeos sobre analisando taticamente ele, ele é um treinador que gosta da posse de bola, um pouco diferente do, do Jesus, que tinha posse de bola porque o time é sempre mais forte que o adversário, mas era, jogava naquele estilo mais direto, mais vertical, movimentação, bastante movimentação, ele já é aquele cara que gosta de ir rodando a bola, os jogadores nas suas posições, pelo que eu vi, né pelo que eu vi um pouquinho. Então, a questão é, como ele vai se adaptar? Ele só teve um trabalho, né, que foi nos Estados Unidos, tirando como auxiliar do Guardiola. Será que ele vem para cá disposto a pegar o Flamengo como joga, transformar, lógico, com as ideias dele, mas tentar manter um estilo de jogo? Ou ele faz parecido com o Guardiola, quando chegou no... Agora vou dar uma de PVC aqui. Quando chegou no, no Bayern de Munique, depois daquele time do, do rankings lá, quando se aposentou, era um time totalmente Sim. vertical, foi campeão de tudo da Champions, inclusive. O Guardiola chegou, mudou tudo, não ganhou Champions, né? Ganhou o Alemão, que era óbvio, praticamente, como quase todo ano, mas não conseguiu o título em dois ou três anos da Champions League. Enfim, é, eu acho que tem esse risco. Vamos ver como ele. Como a gente não tem muito trabalho para se embasar dele, é, fica, fica um pouco difícil. Mas, é, obviamente, a minha opinião é que o Flamengo briga pelo G4. E. E vai brigar pelo G4, mas esse ano não ganha nada. Vai ganhar o Carioca agora, parabéns!
0: Não, agora não, né? Já ganhou, na verdade. Só para deixar já ganhou,
1: falar. Já ganhou. Verdade, verdade. É, e
0: esse ano nada, mas a gente já levou também a Recopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, só para não esquecer. Que é esse nada, ano nada,
1: a partir de agora,
0: pode é... poder, é nada. Pô, esse ano nada, meu ombro já tá até doendo de tanto levantar a taça, mas Sim. então beleza.
2: Ô, Gabriel, e esse ano nada, porque a, a campeonato acaba ano que vem exatamente esse
0: é lado, talvez, é. por conta disso mas beleza então fechamos o Flamengo na sequência vamos falar então vamos para outro lado né vamos falar de Vasco é. antigo aí agora vou até deixar tu falar primeiro vai no teu tempo aí tu tem um
1: minuto não vai. não, não então... <risos> vai no teu tempo um minuto então não acho que o Vasco vem forte esse ano a gente vem fazendo vem fazendo não talvez faremos algumas contratações pontuais aí tá chegando um garoto bom chamado Guilherme Parede vai surpreender, tem outro garoto Guilherme que vem da Bélgica, Guilherme Paredes, jogou no Inter isso, e jogou no Coxa, ele tá quase tá quase fechado, é, o Vasco tá tentando trazer um cara chamado Carlinhos, que jogou na base do Liverpool, sem da Alemanha, e provavelmente chega, tá, tá, tá quase fechando a negociação, o Guarim é incógnito, o Carlinhos é meio atacante, Estava jogando em Portugal ah, agora. Assim, parece ser razoável para o elenco, entendeu? Parece que, que, que chega bem até para mesclar com a base. É, ah, o Guarim, o, o Guarim é ah, incógnito. Para chegar
0: a ser razoável pro o elenco, não precisa muito.
1: <risos> é jovem, é jovem. Mas tem o Guarim, o Guarim que, que tem que ficar. Né? Se o Guarim não ficar, as coisas ficam, ficam mais difíceis. Esperamos que ele, que, ele, que ele volte quanto antes, porque vai fazer falta, se não ficar. O Cano foi uma, uma grata de uma surpresa. Excelente atacante, excelente é, camisa 9, de mobidade, entendeu? Encaixou bem no, no time do Vasco. Não é à toa que o é um artilheiro aí do, do ano no time. Eu, eu me perdi agora nos gols, porque faz muito. Acho, e, é, eu então... acho que o Vasco time, eu Não sei se é exato esse número,
0: mas assim, 15 gols o Vasco tem no ano, 12 do Cano. Uma parada assim, é isso,
1: isso.
0: Isso. o Vasco. Novo, o Vasco... Não
1: sei se é tanto gol
0: quanto ele. O
1: Vasco deu sorte com o Palmeiras chegando agora a final do estadual, porque ia pegar o Palmeiras agora, mas mudou, o Vasco estreia dia 13, 13 do 8 com o Sport em São Januário, então já começa se Deus quiser bem, esse campeonato curto, né, mais compacto, então vai, vai ser bom começar com o pé direito se Deus quiser então o Vasco, o Vasco briga ali pelo vamos lá sem ser clubista, o Vasco briga ali pelo G8 <risos>
0: Não, já botou o clubismo aí pra caramba, né, Claudio? Não, aí eu... vou abrir aí o Nicolas o que ele acha. Mas aí, Nicolas, o que tu disse?
2: Bom, eu, eu concordo em partes aí com que o que o Claudinho falou. E todo mundo sabe, além disso, que uh, o Vasco tem a receita para parar o Flamengo, que é o, <risos> o senhor Lucas Bibiano, mais conhecido como Ribamar. Eu acredito que...
1: Ah, hoje pegou <risos> do Ribamar, hein?
2: Com certeza. E esse cara em é campo? O... <risos> é o trunfo do Vasco para esse ano. <risos> Mas enfim, é... eu acho que o Vasco... Não, eu acho que para alegria do Vasco tem times piores no... no Brasileirão esse ano. Eu acredito que o Vasco com o time que tem, não vai passar perrengue. Briga pra ma... alcançar uma vaga numa competição internacional aí, mais conhecida como Sul-Americana. É, eu, tô, é, eu,
0: tô, lá, também. É, eu torço de verdade, agora sem clubismo, tirando a máscara do clubismo. É, eu torço de verdade para que o Ramon Menezes dê certo. Tá? O, o, isso, o Cláudio isso. sabe que quando a gente fala de ganhadores de jovens, eu, eu tenho uma, uma tendência a gostar disso. Então, assim, eu torço de verdade para que, para que o Ramon Menezes dê certo que ele que ele chegue ali em décimo segundo, tranquilo, sabe? É, que ele faça um bom campeonato chegando em décimo segundo. Mas nesse time tipo do básico aí também vale pontuar os dois pontas da base, o Vinícius e o Tales, né, é, Clóvis.
1: Isso, isso. É, Vinícius e é... o é, Vinícius, Tales Magno vieram da base, vieram da Copinha, né? E uhum. ano passado o Tales Magno estreou com 16 anos, né? Lembra até um pouco o Pelé, é, 16 anos estreando. É, uhum. Tem um potencial muito alto, <risos> teve algumas propostas, ficou. Acho que é o ano dele, né? O ano dele se firmar realmente. O Vinícius subiu agora, fez uma Copinha sensacional, um moleque... Muito bom de bola, ousado, não tem medo de ir pra cima. É, Lembra um pouco o Edmundo jogando bola. Ah, e, e, e acredito que.
0: É o, o ataque é Pelé Edmundo e Cano, tá, tem razão.
1: Exatamente, exatamente. Não, o Vasco é bem forte, como eu disse. E não, acho que, acho que o, Vinícius, o Vinícius pode surpreender. Essa, essa, esses dois pontos, né? Acho que podem surpreender bastante, hum. ajudar, ajudar bastante o Vasco a, a dar um salto para o ano que vem vir mais forte, entendeu? Com alguns jogadores já mais cascudos da base, e etc.
0: Acho que tu foi bem quase tudo aí, tá? Ali depois que tu falou boa noite, pessoal, e até agora tu só errou, tu acertou só até o boa noite. Então. <risos> Vou falar que o cara é Pelé, pô, tá de sacanagem.
1: Não, 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 <risos> calma, é... calma, 16 anos, 16 anos igual o Pelé, entendeu? Ah, então, pô, gente... é, igual o Pelé. <risos> boa em final de <risos>
0: Copa, ano passado, né? Pô, pois é, jogou pra caramba mesmo, lembra é, dele trazendo é, o time é, pra caramba?
1: Mas a culpa não é dele, a culpa é do kit <risos>
0: Vamos lá, <risos> não, é... só para fechar, cara. Eu torço de verdade para que o Ramon Menezes dê certo e Vinícius e Thales Magno que eles não saiam por duas bananas e um caldo Exatamente. de cana. Então, é, para mim, esse, eu...
1: esse, é o, esse é o risco.
0: Vamos falar dos outros dois cariocas. Então, começando é... pelo Botafogo, não sei se vocês acompanharam ontem hein, o jogo do Botafogo e Fluminense.
1: É... Fogão, fogão, fogão vem bem. bem. Acho, é, que vou antecipar... acho que é fogão. Vou Eu vou
0: antecipar e dizer que a revelação do Campeonato Brasileiro vai sair do Botafogo, esse ano. Luiz Henrique? E abre um leque de opções. Não, tem, tem algumas opções, tá? Tem o Luiz Henrique, que, que, que é bom jogador. Tem o Caio Alexandre, que é um bom volante também. É, é, acompanhei alguns jogos dele no Carioca, agora idem. O Pedro Raul já não é tão, tão novidade assim, mas pode ser que esse ano ainda vá melhor do que ele foi no final do ano passado e no começo desse ano. Gosto muito do Pedro Raul. Matheus Babi também é o outro centroavante de reserva do, do, do Pedro Raul. Tirando o clubismo de lado novamente, eu acredito que o Botafogo é, tenha bons jogadores aí. E no, assistir o Honda jogar, cara, é realmente diferenciado, assim, sabe? Ah, pô, jogador mais velho e tal. Pô, o que ele recebe de caroço e bota a bola redonda no gramado, clareando o jogo, é um festival. Gosto você do... concorda
1: com, com, com essa opção do Autor de colocar ele mais de quadro? Ou cara, você eu acha concordo, que perde ele um joguei...
0: pouco. Não, não, eu gosto, eu gosto dele jogando na posição de segundo volante, assim, né? O segundo homem de meio campo. É, ele jogando com o Nazário, né? Pô, o Nazário também é outra, outro, outro bom, jogador, bom jogador, tá? Mas eu, eu gosto do, do Honda jogando um pouco mais recuado, sim começando a jogada, ele tem um passe sensacional, assim, eu é, concordo com o Autori nessa, né? Quem sou eu para concordar com o Autori, mas eu acho que é uma boa escolha, assim. Okay. Eu, eu, yeah. eu vejo que o Botafogo aí brigue pela para chegar na sul-americana não não na primeira parte da tabela também é, na segunda parte da tabela mas não acho que seja um time para brigar para não cair tá Claudio ah, também, que que
1: também também acho que não destaco aí o Gatito Fernandes né muito bom goleiro é, a, a, é mas a o sistema defensivo do, do Botafogo eu não gosto chegou o Vitor Luiz agora que eu acho que dá uma melhorada o Benevenuto é, bo é, é bom zagueiro, é jovem, mas eu, não, eu ainda não, eu não tenho segurança nele. E Canu, se eu não me engano, que é o outro zagueiro. É, e o lateral de, na, na, na lateral direita também não, não vejo nenhum assim muito bom. Enfim, é, a questão é
0: como... Oi? O Bahandegui que está na lateral direita do, do Botafogo. É, esse acho.
1: daí. Esse daí é, eu, eu achei fraquinho. É, acho que o sistema defensivo do Botafogo não é muito, muito confiável, assim, na minha opinião. E... mas mas tem 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 boas, tem boas peças o Pedro Raul acho que atrás do cano vai fazer um bastante gol aí no, no ano Luiz Henrique uma boa aposta o moleque é bom de bola o Nazário que também e entrou muito bem né o Nazário chegou e, e pegou a 10 e realmente jogando muito bem. E o Honda, né? Honda dispensa comentários, excelente jogador. Acredito que vai ajudar muito o, o Botafogo nesse ano. Então, para mim, disputa ali. É, acho que fica ali entre 11, 12. Fica ali no meio da tabela.
0: Nicão?
2: O Honda nesse preto e branco aí, jogando de preto e branco, mais no meio-campo como um regista. Me lembra muito Pirlo na Juventus.
1: Nossa, caralho. Pô,
2: fraco. Porra. Então, enfim, enfim. É, eu acho que o Botafogo tá com um time bom. É, talvez até melhor do que o time que enfrenta, é, foi para Libertadores em 2017, né? E é fato novo para o Botafogo, já que eles é, dificilmente montam um time competitivo, né? Nos últimos anos. Eu acredito é. que eles possam brigar aí pra se manter na primeira página da tabela, é, mas também não correm o risco de rebaixamento. É,
1: o, time eu também, eu é o time do Botafogo é bom, o time do Botafogo é bom, um bom time, acho que vai ser um time competitivo também, e não vai ganhar nada, né, mas isso já faz anos, então a gente se mantém na mesma. Eu tinha que falar isso, desculpa. <risos> não, tudo bem,
2: tá certo. ganhou nada desde, é...
1: desde o Garrincha... Capaz, <risos>
0: esqueci, esqueci desse. Coitado do Botafogo. Eles são gente boa. E vamos para o outro lado também, Fluminense. Vamos falar um pouco do Fluminense, é, Com o Odair Hellman. Nicolas é. conhece bem, né? Dos grenais é. lá. É, o que a pode falar aí, Nicolas, então, desse Fluminense com o Odair Hellman comandando o aí? Posso...
2: O que eu posso dizer, assim, já de introdução, é que. Tanto o Odair quanto o Fluminense gostam de perder para o Grêmio. Então isso é, um, é uma boa combinação no primeiro, primeiro momento. É, eu, eu gosto do Fluminense. É, eu acredito que eles não chegaram na final da, do, do estadual por acaso. O meu destaque é, por incrível que pareça, o goleiro deles. Acompanhando a fase do irmão dele no, no, no Liverpool. Acho que o Muriel está muito bem. E também não, falo é. do... É, então dos jogadores, né, é, tem o, o Nenê, o Fred, o, o Ganso, eu acho que esse time seria muito bom em 2010.
1: <risos> Nossa, eu, eu <risos> eles perderam o timing, né, cara?
0: Eu tava muito esperando assim, eu tava muito esperando ele terminar para dizer pô, tu tá de sacanagem. <risos>
2: eu, eu acho que eles erraram um pouco o timing mesmo, como disse o Gabriel mas cara eu não sei o que esperar eu acho que eles não, eles não, não, não vão ter gás para manter um bom futebol aí porque é realmente um pessoal mais experiente e enfim é, eu, eu acredito que eles não vão disputar para não cair também não vão, não vão chegar para disputar alguma vaga na sul-americana
0: é, então, eu também coloco o Fluminense naquela faixa que não vai chegar em lugar nenhum. Fez ali, vai pela escala sul-americana, porque todo mundo chega, tirando o 15 e o 16 é, Eu gosto do, do Fluminense e do Marcos Paulo, que talvez possa sair até o final do ano, né? Já que é o campeonato ano que vem. E, cara, por incrível que pareça, eu gosto do Evan Nilsson, que é o centroavante. É, eu gosto do centroavante canhoto. O Evan Nilsson fez o gol ontem, inclusive, também, no jogo contra o Botafogo. Um jogador que tem explosão, né? é forte, enfim. Gosto desse estilo. Até acho que, que, de verdade, hoje, pelo que o Fred apresentou na última temporada, o Fred banca pra ele. Espero que o Fred não ganhe no nome a, a posição dele. Né? É.
1: É, mas é, eu acho difícil. Eu acho que o Fred, até pela idolatria, o Fred é titular desse time. É. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que tem o Dodge também, que é um bom jogador. O Nenê. Ah, que... o Dodd é um bom
0: jogador. Eu gosto do Dodd. O, é é. o
1: motor do, do Fluminense é ele, né? É, foi um achado, foi um achado, um bom jogador O Nenê, né, o Nenê, o Nenê tá fazendo um excelente ano Pela idade, principalmente e o e Ganso, aí, eu... Ganso no banco, não tem eu como um jogo ruim É, exatamente, Não né? e... <risos> Não, não, mas eu acho que o Fluminense briga para não cair, na real Eu acho que o Fluminense talvez possa beliscar uma sul-americana mas eu acho que briga briga embaixo, briga no, Z, no Z4. Nas últimas vagas do Z4, né? Eu acho que o Fluminense não tem força, não. Mas é polêmico.
0: É, pode ser. Estou contigo aí, segunda parte da tabela. E... Bom, aí a gente colocou ele mais ou menos na mesma faixa. Né? É. Sul-americana assim, chorando. Isso, isso. Beleza. Fechamos os times do Rio também, certo? Foi. Sim. Então agora estamos na, na finaleira aí. Ah, lembrando que o Fluminense também perdeu o primeiro jogo da, da Copa do Brasil, né? Ele perdeu com o Figueirense de 1x0 o primeiro jogo, o segundo jogo ainda não rolou. Mas, é, também, então... só... provavelmente vai ficar isso aí Isso, é, é, isso também, fica
1: pode, também pode definir também.
0: Provavelmente só fica com o um Brasileirão, né?
1: É, então, isso também pode ser talvez bom <risos> pro, pro Fluminense.
0: O, o, o Flu caiu da... da da sul-americana já na primeira fase pelo La Caleira, União Larcaleira então, tá, então vamos chegar no centro-oeste ali vamos Ixi. falar dos times do Goiás depois é. vamos para Minas que eu sei que não é centro-oeste mas a gente botou aí nesse bloco os times de Goiás e de Belo Horizonte de Minas Gerais aliás né Belo Horizonte então, vamos começar falando Cara, do Goiás
2: eu acho que esses times de de Goiás aí são o, as maiores incógnitas por que eu tô falando isso? Porque desde que o campeonato goiano parou, ele não retornou mais. E a avaliação que a gente pode fazer é pautada unicamente em jogos que eles têm feito com, com outros times que provavelmente não têm o mesmo nível do, dos, dos clubes que estão no Brasileirão Série A né, desse ano. É, em vista disso, eu acho o Goiás o, o pior dos dois. Né? E o, acho e o, o Goiás e o pior dos dois? entre o Atlético Goianiense e o Goiás, eu acho o Goiás que tá pior do que o Atlético tanto que claro. o, é, tanto que o Goiás tava, tava pior colocado no, no, Atlético, no campeonato do que o Atlético né? vem variando muito nos jogos também, pelo que, eu, pelo que eu pude acompanhar, eu não coloco eu, aliás, eu coloco ele sim como um dos favoritos aí para jogar a Série B
0: é, na, na minha análise aqui eu botei o Goiás também como um dos candidatos a brigar pelo Z4 esse ano é, briga para não cair é, mas eu só tenho uma certeza com relação ao Goiás, com certeza o Rafael Moura vai fazer um gol no Flamengo então o Rafael Moura já sai o Campeonato Brasileiro com dois gols um na ida e o outro na volta no Flamengo o jogo do Goiás e Flamengo já começa 1x0 o Goiás com o gol do Rafael Moura que é incrível a, a, a Capacidade o Flamengo tem para tomar gol do Rafael Moro. É, eu... uhum. E aí, falando dos, dos destaques, né? até pouco tempo aí a gente tinha o Léo Senna no Goiás, acabou saindo, foi para o Galo, né? também acertou com o Galo. Todo mundo acertou com o Galo.
1: Muito bom volante.
0: Bom. O Galo.
1: É. Não, Galo TV.
0: Então, mas eu concordo que o Goiás, infelizmente, eu digo infelizmente que eu gosto do time do Goiás, vai brigar para não cair esse ano. Tá. Claudião.
1: É, também, vou, também vou nessa. Acho que perdeu um jogador importante, que era o Léo é, Tem. Cara, o elenco é, o elenco é fraco. É, eu acredito que, que vai brigar para não cair também. E, assim, passar por apuros mesmo. Acho que não, não tem força.
0: E, então vamos pro outro lado lado do time dos times de Goiás. Vamos falar do Atlético Goianiense. É, um, esse um atlético. é Atlético mesmo, né? É, esse é Atlético, né? É Atlético. Vamos falar do Atlético, é, o Atlético trocou de treinador aí, o, era o Cristóvão lá, estava fazendo boa campanha, e parece que brigou com o presidente, ou não, o presidente não gostava da forma como, como ele treinava o time, como ele escalava, enfim, acabou demitindo.
1: De é, a, a desculpa foi que ele, que ele era muito ofensivo, e para as possibilidades do Atlético ele deveria ser mais retranqueiro. E aí eu, eu, fico, eu fico nessa. O Cristóvão ofensivo? Porque, meu Deus, no Vasco... Nossa Senhora. E aí, quando o cara consegue mudar, entendeu? A característica dele, o presidente vai lá e corta ele. Não dá pra entender.
0: É, eu tô, tô contigo nessa também. Acho estranho, porque ele também treinou o Flamengo. É, e é, é estranho, né? Mas é agora, o treinador lá é o Wagner Mancini, hoje, no, no Atlético. Como o Nicolas falou, não sei também o que esperar, porque... Não voltaram, né, então tem uns, é. É, jogos de, treina, de treinamento aí, eles ganharam agora do um time de, de Brasília lá, um time de, do Distrito Federal de 7 a 0 um jogo treino. Mas assim, cara, eu do, não sei o que esperar da Atlético-Goianiense, de verdade, tá? Tem bons nomes é, que já passaram aí em alguns times, o Kozlinski, que foi goleiro do Havaí aqui, é, o Everton Felipe, que era do esporte e depois foi pro São Paulo, agora tá lá também o Mateuzinho, que é um meio-campo que eu, eu gosto muito do, do, do Mateuzinho, um Piá Novo também, bom jogador, mas não, não sei se vai render na Série A, né? Não sei como vai é, ser. O Gustavo Ferrarens, que até pouco tempo era do Inter também, o Nicolas deve, deve conhecer. E o Júnior Brandão ainda é o centroavante do, do Dragão. Não, não, espero muito do Atlético. Eu acredito, é, eu botei dois times que, na Série B de 2021. Um deles era o esporte o outro é o Atlético Goianiense, na minha opinião. tá
1: é, eu sigo essa linha também, eu acho que o Atlético, Atlético é um time que já caiu difícil cravar, né mas, mas acredito que, que não tenha força junto com o Esporte também, também cravaria esses dois ainda mais por serem vermelho não gosto de vermelho
0: <risos> vermelho e preto os dois,
1: né exatamente
0: só que tem um que nunca caiu vamos lá, vamos seguir <risos> <risos> é, então tá, pra mim cai pro Cláudio também, Nicolas, pra ti o Atlético cai também
2: Uh, eu acho que cai também, mas ele não, não, não vai ficar o tempo todo no Z4, eu acho que ele vai sair, vai eventualmente é, tirar pontos de, de quem for distraído lá pra, pra brigar com eles, e, mas no final eles vão, vão acabar jogando a Série em 2020. bem em 2021. Tu, tu pode ter
0: certeza que eles não vão montar o tempo todo porque é, nesse momento eles são o segundo colocado na tabela né, por ordem alfabética e, quando tu disse que eles vão tirar pontos eu também acredito eu acho que vai ter a rodada que o Grêmio vai ganhar fora do Atlético Mineiro e vai empatar em casa com o Atlético Goianiense depois
2: o Grêmio Sim, tem dessa,
0: é. né? ele consegue surpreender e fazer esse tipo de coisa eu não, eu não. vamos fechar falando do Tá, surpresa aí no ano, pra mim, surpresa, cruzeiro? em todos os aspectos. <risos> a gente se comprometeu a falar dos times da Série A.
1: Ah, tá, entendi.
0: @GabrielMoreira, Gabriel, Morena, me desculpa. A gente, vai ter que pular, a gente vai ter que pular o Cruzeiro, tá? Mas falando do Atlético, pra mim, surpresa desde o começo. Caiu da Copa do Brasil pro Afogados, caiu da Sul-Americana também na primeira fase, ou seja só disputa o Brasileirão e, para mim, esse é o grande trunfo do Atlético. O Atlético é o único time ali dos que vão disputar as cabeças que só tem o Brasileirão para jogar. Para mim, sim. o Atlético é um dos principais candidatos ao título brasileiro, por isso que eu falei antes lá, quando a gente estava falando de Palmeiras. Depois eu vou dizer quem eu acho que, que vai chegar no lugar do Palmeiras, e para mim é o Galo. Tá? Hoje ganhou o primeiro jogo do, do América Mineiro na Seme do Mineiro, 2 a 1 Eu assisti hoje o primeiro tempo do jogo e a gente vê a diferença clara pro, do, do, do São Paulo, do Diniz, para o Galo, né, para o time do São Paulo. O time do São tem a bola e a grid mesmo, claro. É, tem daqui a pouco uma surpresa, um empate em casa com Fortaleza, vai aparecer, mas é um time muito mais vertical, que chega muito mais é, é, no gol. Hoje sofreu um pouco com o América, não sei se era, ah, porque é clássico, porque é semifinal, mas o América deu um trabalho. O América também tem um time bem, bem certinho, montado pelo isca doido que tá lá hoje, mas bom, bom. o Atlético foi o time que mais se reforçou aí nessa parada, né, trouxe vários jogadores, vários mesmo, e aí eu destaco desse time do Atlético aí, Keno, Keno um bom jogador, pro nosso, pro nível do futebol brasileiro, o Keno vai um ter jogador, o Júnior Alonso, que eu não conhecia, o, o zagueiro, é, hoje assistindo o jogo, as viradas de bola que ele faz, a forma como ele sai, ele lembrou bastante o, o Pablo Mari, no ano passado, é, longe de mim tá dizendo que os dois são a mesma coisa, longe de mim tá dizendo ah, o Júnior Alonso é o Pablo Marido Galo não, mas me lembrou bastante o estilo de jogo enfim, eles ainda tem o Arana o Alana, a Volância o Jair, que era do Sport, ele fez uns um gols também, muito bom jogador para mim hoje o, o grande gap do Atlético ainda é um goleiro tá, eu acho que o Rafael que era banco do Cruzeiro, não é esse não é esse o cara para ser o goleiro do Atlético o São Paulo gosta dele porque ele sabe jogar com os pés mas pra mim, goleiro, ele tem que, ser, tem que saber jogar com os pés? Ok, mas o principal é ele embaixo das traves, né? Embaixo da trave é que ele tem que fazer o trabalho dele. E o outro ponto fraco ainda do Galo, para mim, é, é, é o centroavante, né? Hoje tá jogando Marrone. Eu gosto do Marrone, do time dos outros. Então, assim... É, é, não, brincadeira à parte, assim, não acho que o Marrone seja o camisa 9 para o elenco do Galo, do, da forma como ele está se criando. Né? O Mariano chegou agora para a lateral direita. Enfim, assim, não acho que seja Não, sei, não acho que seja esse, outro, esse o cara. É, sim, na minha sim. opinião, o Atlético briga por título. E para ti, Cláudio, o que tu vê do Atlético?
1: Sim, também concordo. Acho que depois que o São Paulo chegou, eles mudaram, é, trouxeram vários jogadores sim. e o São Paulo ele, né, dispensa comentários o... É exatamente isso né ele é... o São Paulo ele tem um estilo de jogo muito vertical é... eu gosto muito e com certeza eles brigam pelo título desse, desse time aí tem... tem vários jogadores de qualidade que, tu... que... que a gente pode apontar e eu... eu vou destacar um cara que eu queria muito ver é... se volta a jogar o futebol que eu vi jogar há dois anos atrás que é o Gustavo Blanco, volante Pô, eu... eu gostava dele ele machucou o joelho, aí depois machucou de novo o joelho quando voltou e eu queria muito ver se ele, se ele tem sequência, porque eu gostava muito dele, muito, muito mesmo. Acho que seria uma excelente, assim, revelação, sabe, se ele conseguisse voltar.
0: O Blanco tá em fase final de tratamento também, né, vai, vai é, uhum. deve retornar aí logo os gramados também. Gosto do Blanco, tem o Tardelli, que também tá machucado. Enfim, é um, é um elenco bem competitivo esse do Galo. E como só briga pelo brasileiro, para mim tem, tem grande chance de é... chegar... Exatamente, exatamente. Ficão, gostei de ti aí, o, o Sampaoli forçando saída de Everson e de Sacha do Santos. Reza a lenda, não posso afirmar isso aí, mas tu acha que Everson e Sacha hoje teriam qualidade? teriam São esses os dois jogadores, goleiro e centroavante, que o Galo precisa?
2: Eu acho que o Sasha entraria para brigar com, com o Tardelli. E eu tô, para ser sincero, eu tô muito curioso para ver se o Tardelli vai conseguir render. O que... Era esperado dele render no Grêmio, né, que não rendeu. E surgindo a possibilidade de, do Sacha ser sombra do Tardelli, por que não, né, por que não dele... Porque eu acho que ainda o Ricardo Oliveira tá, tá dando conta ali do recado. Mas... Tu, acha que o Tardelli,
1: tu, acha, tu acha que o Tardelli jogaria aberto nesse time? Do... Eu acho que sim.
2: Eu Real? acho que ele jogaria do lado do Ricardo. É, mas eu acho que o Ricardo já nem faz
0: mais parte dos planos do, do Sampaoli. O
2: Sampaoli não quer mais. Eu acho que não?
0: Não. Até ter, tinha uma negociação dele com o Santos e tal, mas eu acho que o... o, retornar? o Ricardo, então. é, eu acho que, eu não acredito também que seja esse o cara. É assim como eu acho que o Sacha poderia fazer essa função, é, acredito que encaixaria, mas não sei se ele é o cara que, que, que o Atlético está procurando, sabe?
1: É, mas, é, mas aí também tem muito de treinador, né? Aquela questão daquele jogador de confiança, porque ele fez uma boa é, temporada é com, com o São Paulo ano passado, então pode ser que surpreenda ainda ele aí de titular. E tem o Mariano, né? Que chegou agora, não é? Exato.
2: Exatamente.
1: Mariano ainda, caramba, o time dele tá bem, tá bem forte.
2: Tá bom, né? Hum. É, então, acho eu, eles eu, acho, um eu acho que eles disputam título também. Libertadores e título.
0: E título. Bom, galera, a gente conseguiu passar por todos os times aí, a gente deu uma introdução aí em cada um, acho que a gente passou bem o panorama aí, como eu falei, tá gravado aí o que a gente acha de cada um, e lá no ano que vem, no final, a gente vai ver. Durante o campeonato, a gente já vai saber, né, se a gente tava mais próximo ou não, daqui a pouco tem um Corinthians disparando na liderança do nada.
1: Ou é, o Vasco, né? É o que eu falei que vai te surpreender.
0: O Corinthians <risos> disparando do nada, como eu vinha dizendo, né? <risos> Ou então, até mesmo, sei lá, o um, um, um Inter não começando tão bem, ou, sei lá, vamos lá, o próprio Flamengo, Palmeiras não começando tão bem. É, o futebol é maneiro por causa disso. Mas tá aí registradas as previsões, ok? E aí, para gente fechar esse, esse primeiro episódio, a gente esse primeiro episódio ele realmente vai ficar mais longo, porque a gente vai passar por todos os times, e pretendemos passar por todos eles sempre. Mas vamos fechar aí, então, com os palpites para essa primeira rodada, e aí eu vou pedir para vocês anotarem isso, porque eu estava vendo o simulador do, do Globo Esporte, não estava não rolando para mim aqui. Então eu vou pedir para vocês anotarem aí o palpite de vocês em cada um deles. Vai estar tá gravado, eu posso anotar depois, beleza. Mas tá? Não,
1: não, mas fala, fala, vai, vai falando dos jogos aí que a gente vai, vai anotando aqui já.
0: Beleza. E assim, ó, é rapidinho, tá? É jogo, tá. Fechou? Beleza. Vamos lá. É... Ah, outra coisa, né? Tem dois jogos aqui que serão adiados Palmeiras e Vasco. Corinthians e Atlético Goianiense. Já Esses sabe. dois jogos não, não ah, poderão para essa rodada. Ah. Então, vamos só nos outros oito, beleza? Paulo, eu mais contigo. Fala. <risos> contigo já, ó. Fortaleza e Atlético Paranaense. 2x1 um, Fortaleza. Nicolas.
2: 1x0 um Fortaleza.
0: Para mim, 2x0 Fortaleza, tá? Todo mundo postando no tricolor. Coritiba e Internacional. Nicolas, contigo começa agora.
2: Eu acredito que de 1x0 um Coritiba.
0: Cláudio.
1: Eu vou também com 1x0 Curitiba, acho que o Coxa, Coxa leva em casa com o Barroca.
0: Acho que leva 2x1 para o Inter esse jogo. 1 pro Coxa, 2 pro Inter. Paolo Guerreiro vai fazer os dois gols nesse jogo. Esporte <risos> é, e Ceará. Já começo aqui dando a minha meu palpite. Para mim, esse jogo, 2x0 para o Ceará. Bom,
1: eu, eu coloco 2x0 também, Ceará.
0: Foi o
2: que eu chutei também. 0x2.
0: Todo mundo de 2 a 0 em cima do, do Ceará, em cima do esporte, Botafogo e Bahia. Para mim, esse jogo a maior cara de 1 a 1 não existe. 1 a 1 para esse jogo, Nicolas.
2: Eu sou eu acredito em mais gols nesse jogo aí. Eu acredito 3 a 2 para o Botafogo.
1: É, eu vou eu vou nessa linha também. Eu vou para 3 a 1 na verdade. Acho que O Botafogo ganha de 3 a 1 do Bahia.
0: Vamos
2: agora falar do
0: atual campeão Flamengo e Atlético. Claudio, eu vou começar contigo então, vou te dar essa moral aí. Flamengo e Atlético Mineiro. Qual
1: Atlético? Qual Atlético? Mineiro?
0: Mineiro,
2: Mineiro.
1: Ah, 2x1 um Atlético Mineiro. Nicolas?
2: Eu acho que o Atlético ganha esse, sinceramente. Acho que dá 1x2. Um, um dois. Vocês dois
0: jogaram 2x1 um pro Galo, eu jogo 2x0 pro Flamengo com gols de Gabigol e o Willian de cabeça. Santos e Bragantino já largo aqui dizendo que é o jogo para 1x0 Red Bull Bragantino. Eu boto 1x1. 1x2. Beleza. Pulo jogo do Corinthians, vamos falar de Goiás e São Paulo. Cláudio, pra ti, Goiás e São Paulo no Serra Dourada. Quer dizer, jogo de São Paulo, aquele jogo que dá sono, 1x0 São Paulo.
2: Nicolas. 0x1 também. Eu vou de.
0: 1x1 nesse jogo também. Não, melhor, 2x2 esse jogo, tá? É, empate aí entre o Goiás e São Paulo. Vamos para o último jogo, já que a gente não vai contar Palmeiras e Vasco, Grêmio e Fluminense. É, vou começar com o Nicolas, dá a moral para ele aí, já que
2: vamos falar de Grêmio. Como eu, fa... Como eu falei do Odeir Helma e do Fluminense, eu acredito que seja 2x0 Grêmio.
1: Cláudio, eu boto 3x1. Grêmio também.
0: Nesse jogo eu boto 2 a 1 pro Fluminense até Eita. domingo 19 horas 2 a 1 pro Fluminense nesse jogo. Com um
1: gol aqui, do Evanilson.
0: Com um gol do Evanilson e um aí daí pode ser de qualquer... Não, 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 vou, não vou ficar apegado. Mas Evanilson é. vai, vai ganhar nesse jogo. Só pra gente fechar aqui outra coisa que eu achei importante também, é quando a gente falou de Fortaleza, Ceará, vamos entrar até mesmo Flamengo e Corinthians... Esse ano não tem, a princípio não tem torcida, né? E Isso muda um pouco o panorama para esses times também, que são times que eram bem mais fortes quando jogava em casa. Ah, todo mundo é mais forte quando joga em casa. O próprio Vasco em São Januário. Todo mundo é mais forte quando joga em casa? Não. Mas para esses times eu vejo a torcida como um fator é, bem importante nos jogos deles também. Né?
2: Também acho. É,
0: não sei, acho vai fazer é, falta assim, principalmente
1: os times do Nordeste. Acho que acho que a empolgação deles é muito legal para os jogadores
0: pessoal, fechamos aí falamos de todos os times, falamos da rodada é, fechamos o primeiro episódio do Fala Zezé, vou deixar aí 30 segundinhos para vocês darem o um recado final quiserem falar alguma coisa, Claudinho, tem alguma dica aí para a gente fechar o programa?
1: então, me sigam lá no Instagram @claudiolisboa, para dicas de academia, alimentação entre outras coisas, muito legais
0: <risos> só o que, que me faltava mesmo
2: <risos> é, tá E
0: podendo... <risos> aí,
2: ah, eu... eu espero não estar totalmente errado nas minhas previsões né, Que a gente tenha, fi... tenha sido pelo menos razoável E vamos esperar <risos> o que vai acontecer aí. Tô, tô na expectativa desse campe... Nesse campeonato atípico
0: é, nesse, nesse, No final do ano vai ter lá O, o print do Nicolas falou tal coisa, sabe? <risos> <Sim>. <risos> então tá, pessoal. Gente, Esse foi é o episódio do, do Fala Zezé. É, vou tentar trazer aí o conteúdo semanalmente pra, falando sobre os jogos da rodada, o que vai vir. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí, deem um jeito de achar a gente, fazer seus comentários. Obrigado a todos e até a próxima, galera. Um abraço. É um, e... um abraço.
2: Valeu, abraço. Até mais. Até mais, até mais.
1: do CSA, pelo amor de Deus.